0: Eh bien, bonjour et bienvenue dans le podcast du Retail. Nous sommes toujours à Monaco. Il fait toujours beau. Et donc, nous sommes au salon One to One e-commerce avec bah, toutes les enseignes et avec plein de solutions. Et on continue notre tour d'horizon de l'économie circulaire avec eh bien, une nouvelle solution que je ne connaissais pas jusqu'il y a peu de temps, que Origami Marketplace. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Pichon avec qui nous allons Partager son expérience.
1: Bonjour Sylvain, euh, ravi de faire partie de, de ce podcast. Euh, voilà, j'espère que je vais pouvoir un petit peu expliquer ce qu'on fait, euh, comment on se différencie des autres solutions, et puis que tout le monde puisse y voir un petit peu plus clair à la fin.
0: C'est vrai que l'économie circulaire, bon, clairement, c'est un marché qui est en train de se déployer, euh, et, et tant mieux. Et, et c'est vrai aussi qu'on voit une segmentation parmi les solutions, parce qu'il y a de plus en plus de solutions, mais elles font pas toutes la même chose. Donc, bah, tout bêtement, bah, je veux bien que tu nous expliques d'abord. Origami Marketplace, ça fait quoi
1: Alors, Origami Marketplace, nous sommes éditeurs de solutions de places de marché pour accompagner les enseignes dans leur transition vers l'économie circulaire. Ça, ça va être la réponse simple de l'explication. La réponse un peu plus complexe, c'est que l'économie, la vente est en train de se transformer sur un modèle qui va allier des vendeurs professionnels avec des vendeurs particuliers, des clients qui peuvent aussi être en même temps vendeurs. Et Origami, en fait, va répondre via sa plateforme, via sa gestion des flux adaptés à la typologie de clients, à ses enjeux, en fait, du, du commerce de demain.
0: Ça veut dire que vous êtes, pour parler un peu jargon, euh, capable de proposer une plateforme si tout si C2B2C to to
1: tout, tout à fait, il y a, alors, il y a, il y a beaucoup de, de typologies, donc on va peut-être un petit peu expliquer. C2C, ça va être du entre-particuliers, euh, comme, comme du Vinted, comme Exactement. du Boncoin, ça va être du entre-particuliers direct. Donc en fait, on, on est tous consommateurs, on a tous des produits, on a des produits euh, dans notre garage, on a des produits dans notre grenier qui ont de la valeur. Euh, L'idée du C2C, c'est euh, de revendre ces produits en direct à d'autres particuliers. Donc Origami euh, répond effectivement à ce genre d'enjeu euh, qui, euh, qui est assez complexe puisque par définition un vendeur particulier n'est pas professionnel, euh, c'est pas un professionnel de la, lo de la logistique, euh, c'est pas un professionnel des stocks euh, quand il fait une vente, il faut lui rappeler qu'il a fait une vente, il faut lui générer son étiquette de livraison, euh, il faut l'accompagner en fait dans tout ce processus euh, donc c'est euh, un processus qui a assez assez complet qu'il faut rendre très très simple puisqu'on n'a pas de temps personne n'a de temps qu'on soit professionnel ou particulier l'idée c'est de faire les choses rapidement et simplement euh, donc en fait euh, Origami Marketplace permet euh, via euh, sa configuration euh, très avancée euh, via sa gestion de flux très adaptée euh, sur une même plateforme d'avoir des vendeurs qui vont être professionnels euh, qu'on va euh, accompagner via des mécanismes de gestion de flux automatisés euh, via des gestions de livraison qui sont adaptées à leurs besoins et aussi des vendeurs particuliers euh, qui ont besoin de simplicité, qui ont besoin d'accompagnement. Euh, et tout ça euh, en fournissant une expérience au client final, donc à l'acheteur, qui va être transparente. Euh, pour lui, acheter un vendeur professionnel ou un vendeur particulier, ce sera exactement la même chose. D'ailleurs, dans son même panier, il va avoir en même temps des, des produits euh, de professionnels et de particuliers. Euh, il va faire un paiement. Et derrière, les processus vont s'activer euh, pour accompagner le vendeur professionnel et, particuli et le particulier euh, d'une façon adaptée euh, à leurs besoins.
0: Donc ça peut être du site aussi, mais ce ne sera pas visible pour le client euh,
1: acheteur Alors ça, ça va être au choix parce qu'on est une solution en marque blanche. Oui. Donc, en fait, nous, on est fournisseur de solutions pour des enseignes, pour que ces enseignes puissent déployer euh, leurs solutions de marketplace. Donc elles vont déployer leur marketplace soit à côté de leur marque, soit à côté de leur boutique, ou alors elles vont pouvoir l'intégrer directement à leur boutique. C'est-à-dire que ça va être des enseignes ou des marques qui vont vendre leurs propres produits, et elles vont pouvoir étendre leur gamme euh, avec d'autres produits qui peuvent venir soit de vendeurs tiers, soit d'autres produits qui peuvent venir de vendeurs particuliers, donc des produits de la même marque euh, qui vont être revendus sur la plateforme. Alors pour l'acheteur, est-ce que ça va être transparent euh, Oui et non c'est-à-dire que ça, ça va être en fonction du, du, du choix d'intégration. Est-ce qu'on va vouloir mettre en avant ces offres de seconde main Est-ce qu'on va vouloir mettre en avant le fait que ce soit des vendeurs particuliers euh, Voilà, Est-ce qu'on va vouloir procéder plus euh, comme à Vinted, plus comme un Amazon, avec typiquement ces offres euh, Ce produit est neuf et par contre, il existe aussi euh, d'occasion euh, usé, moins usé, à tel prix. Euh, C'est une possibilité et ça, ça va être au choix vraiment euh, de, de nos de clients. De l'enseigne, tout à fait.
0: Alors quel est votre euh, avantage euh, compétitif par rapport aux autres solutions Parce que euh, finalement il y en a beaucoup mmh. euh, qui couvrent euh, parfois tout ou partie. Là j'ai l'impression que vous couvrez d'abord euh, pratiquement tout le spectre de la vente d'occasion.
1: On n'est pas spécialiste euh, du B2C comme pourrait être par exemple un acteur qui est très connu euh, comme Miracle. Euh, nous on va plus être sur cette gestion de flux qui est complexe et très diversifiée. Donc ça va répondre euh, essentiellement à ce cas de l'économie circulaire, euh, qui inclut ces vendeurs particuliers, donc ce site aussi, le fameux site aussi, mais qui va aussi inclure des, euh, des, des, des gestions qui sont un petit peu euh, épineuses dans le e-commerce, qui sont euh, la gestion des invendus, la gestion des retours, tout ce qui sort un petit peu du flux classique du catalogue traditionnel. Euh, ces produits sur lesquels on a déjà un référentiel de haine connu, par exemple, mm -hmm. mais par contre, on ne peut pas les réintégrer sur le même produit parce qu'on a un état d'usure, parce qu'on a une problématique sur le produit euh, qui fait qu'il a encore de la valeur, on peut le vendre. Par contre, on ne peut pas le vendre dans la même façon, dans la même case euh, que le produit neuf. Euh, donc, c'est euh, sur ça qu'on va être, en fait, nous, très forts chez Origami euh, c'est pour adapter des processus euh, en fonction, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction des typologies de vendeurs fonction des typologies d'acheteurs, mais aussi en fonction des typologies de produits. C'est-à-dire que si on vend, euh, je sais pas, on, vend, on a un acteur par exemple dans le vélo, euh, si on vend une pièce, un pédalier ou si on vend un vélo d'occasion à 2, 3, 4 000 euros, ce n'est pas du tout la même chose. Il euh, y en a un qui va devoir être euh, essayé pendant un moment avec une séquestration des fonds euh, jusqu'à validation totale de la vente, alors que l'autre pièce va directement être validée. Euh, donc on peut vraiment adapter... C'est ce qu'on appelle des workflows, en fait. Euh, la façon dont la commande se comporte, euh, la façon, euh, le, le moment où elle va être validée, le moment où on va retransférer les fonds, bien, tout ça va être adapté aussi à la gamme de produits.
0: Quelles sont vos cibles Parce que j'imagine que vous en avez plusieurs. Quels sont aussi peut-être euh, vos clients actuels
1: Nos cibles, aujourd'hui, globalement, on, on voit que le, le marché... Euh, je ne vais même pas dire réagit très bien euh, à l'économie circulaire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a une nécessité. Euh, Aujourd'hui, tout le monde a pris conscience que l'économie circulaire est essentielle. Euh, elle va faire partie du mode de consommation de demain. Euh, tout comme, en fait, on a vu dans, depuis quelques années, depuis même de nombreuses années dans l'automobile, euh, on a ce marché qui est structuré entre la première main, entre la seconde main, euh, qui représente d'ailleurs 60% du marché hein, de l'automobile, mmh. et la seconde main euh, directe en tour particulier, la seconde main reconditionnée euh, chez les concessions, tout ça, c'est structuré dans l'automobile et en fait, c'est en train euh, de se répandre à tous les secteurs d'activité, à toutes les verticales. Donc globalement, nos cibles, ça va être à peu près tous les, toutes les autres verticales, tous les autres secteurs d'activité. Il euh, n'y a pas vraiment de, 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 de taille d'enseigne ou quoi que ce soit. Ça peut être directement des marques euh, qui vont vouloir intégrer leur offre de son de main. Alors bien sûr, on va parler de marques qui ont des produits qui ont une valeur en seconde main. Mmh. Euh, on va exclure la fast fashion. Euh, l'idée, ce n'est pas d'aller vendre de, de, de la seconde main à 2 euros. Même si euh,
0: on peut la... se poser la question, parce que quand on voit qui habille, par exemple, ce n'est pas tout à fait de la fast fashion, mais enfin, c'est quand même du Oui. Du alors, alors, dans le
1: texte. Oui, ce n'est pas tout à fait de la fast fashion. Ouais. Et l'idée, c'est que euh, si ce genre d'enseigne se met aussi sur la seconde main, euh, ça va probablement influencer les produits de première main. C'est-à-dire qu'on peut, euh, grâce à la seconde main, connaître euh, la product lifetime value donc en fait la vie du produit euh, quels sont les produits qui ont de la valeur en seconde main, en troisième main etc. Euh, c'est un des gros axes aussi de l'économie circulaire et c'est super intéressant parce que euh, grâce à l'économie circulaire on permet d'améliorer euh, l'économie euh, linéaire, l'économie primaire, les classiques en fait. Et, et, et donc, euh, donc en fait ce genre euh, d'enseigne si elle adopte cette démarche euh, c'est déjà qu'il y a une prise de conscience intéressante et que la qualité des produits euh, va, va aller euh, vers le mieux, vers le plus durable, donc c'est des bonnes choses.
0: Donc en fait, euh, vous vous interdisez rien, vous attaquez potentiellement toutes les verticales
1: Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas complètement répondu à la question. Aujourd'hui, on, on a une quarantaine de clients euh, live euh, qui vont euh, de la start-up au groupe qui va faire plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Euh, donc... On ne s'interdit rien euh, tant que le projet a du sens, euh, qui va dans la bonne direction. Euh, l'idée, c'est qu'on peut euh, rentrer par euh, la porte de l'optimisation de l'existant. Et ensuite, une fois que l'existant est optimisé, que la gestion des flux est automatisée, euh, on peut venir amener dans un second temps l'économie circulaire. Euh, voilà, on n'est pas obligé euh, et, et on ne veut pas, on ne doit pas disru disrupter le marché. On doit accompagner le marché euh, vers sa transition. Donc l'idée, ce pas euh, amener l'économie circulaire euh, en remplacement euh, de l'économie euh, traditionnelle. L'idée, c'est vraiment d'avancer sur un sur un modèle euh, qui va cohabiter, euh, qui va fonctionner en, en symbiose et, et donc voilà donc qui va avancer en fonction des verticales. Ce ne sera pas le, le même la même pénétration. Euh, on ne va pas avoir autant d'économies circulaire que soit dans le domaine euh, du, du textile ou de l'automobile et, et encore quoi que. Euh, c est, c est très intéressant sur les deux domaines mm. hein, voilà. mais voilà aujourd'hui l'économie euh, de seconde main l'économie circulaire est très adressée effectivement euh, comme j'ai dit sur l'automobile mais euh, pour euh, les véhicules et mm. pas pour les pièces hein, d'ailleurs il y, y, y a aussi pas mal de sujets autour de ça est euh, très adressée sur le textile par contre toutes les autres verticales ne sont pas adressées donc on va avoir des marques qui vont nous contacter on va avoir des, des distributeurs qui vont nous contacter pure player ou, euh, ou retailer voilà donc, euh, donc oui il y, y a beaucoup de sujets qui rentrent et il y a des chiffres qui sont intéressants d'ailleurs autour de ça notamment Marc euh, l'Olivier euh, en parler à l'ouverture du, euh, du, du salon. Euh, Aujourd'hui, le critère numéro 1, euh, le souhait d'investissement euh, des e-commerçants euh, est en premier les RSE. Ouais.
0: Ça m'a bon, frappé parce que je, je pense que c'est la première année qu'on le dit.
1: C'est incroyable, c'est oui. génial, c'est oui. <rire> beau et, et, et ça montre que, euh, oui, depuis 2-3 euh, depuis ans, il y a une prise de conscience. Par contre, depuis cette année, c'est plus qu'une prise de conscience, c'est de l'action mmh. euh, qui se met en route. Donc, on, on, a, on, on a déjà voilà, ce, ce portefeuille de clients euh, avec des, des, des super résultats. On voit que euh, l'économie circulaire, euh, la seconde main, a une plus forte croissance euh, que, que la première main. Euh, donc, ça, c'est extrêmement prometteur. C'est extrêmement prometteur. Mais surtout, on voit que euh, les enseignes, les distributeurs, euh, ont compris que maintenant il fallait investir, qu'il fallait avancer, euh, qu'on ne peut plus continuer sur euh, la même façon de consommer, qu'il faut vraiment repenser le modèle et, et l'accompagner dans cette transition qui est à la fois plus complexe dans sa mise en œuvre, et c'est pour ça que nous, on est éditeurs de solutions, et on apporte euh, les réponses à cette complexité, mais qui est plus logique, qui a plus de sens, en fait au final qui revient un petit peu au... Hum, au bases du marché traditionnel, avec des particuliers, des professionnels qui ont euh, des produits achetés, des produits à vendre, euh, des échanges. Et en fait, c'est un petit peu le, le, le commerce qui est en train de se transformer et, et revenir à, à ses sources.
0: C'est vrai qu'on est en train de passer d'une période de test, puis bon, il y en a encore beaucoup qui sont encore en période de test, à une période de déploiement chez pas mal de retailers. Donc si vous vous interdisez aucun, aucune verticale, est-ce qu'il y a quelques clients que vous pouvez citer qui accepteraient que vous les preniez en exemple
1: alors par exemple dans, dans, dans l'univers du vélo, et moi j'adore ce que je suis je suis pratiquant, euh, on a le client Pro Bike Shop, euh, qui est un gros groupe du vélo, qui a lancé le site Bikid, le vinted euh, du vélo. Euh, donc voilà, avec, euh, avec une gestion euh, justement, avec un site aussi classique, plus aussi la possibilité de gérer euh, éventuellement des invendus du site euh, principal. Euh, des retours, euh, donc il y a des, vraiment des belles synergies entre euh, le site principal euh, et le site de seconde main euh, donc là effectivement ils ont fait, euh, ils ont fait un choix d'avoir une plateforme externalisée voilà ensuite on, on peut aussi citer des exemples de, de fédérations sportives euh, voilà les plus grosses fédérations globalement qui, qui sont venues digitaliser euh, leur centrale d'achat euh, grâce à Origami euh, et qui sont sur des sujets euh, autour de l'économie circulaire donc typiquement pouvoir avoir de l'achat-vente entre les clubs. Euh... Ça veut
0: dire quoi Ça veut dire que j'ai acheté une place pour un match, je ne peux pas y aller, je la revends sur un marché de seconde main, c'est ça
1: Alors là, on va plus être dans de l'économie circulaire entre professionnels. C'est-à-dire que, par exemple, un club euh, veut acheter, et si on prend euh, un exemple dans, dans le tennis, euh, moi, je veux acheter euh, de la terre battue, je veux acheter des filets, des chaises d'arbitre. Euh, OK, je me rééquipe. Par contre, ce que j'ai actuellement peut servir éventuellement à d'autres clubs. Euh, donc, je vais les remettre en vente sur la plateforme. Voilà, Comme ça, moi, je me rééquipe à moindre frais et un autre club peut s'équiper à moindre frais. Et donc, voilà.
0: c'est extrêmement, vertueux pour, extrêmement euh, vertueux pour tout le monde et ça crée des écosystèmes qui sont, euh, qui sont intéressants. Dans l'occasion, quand une enseigne euh, euh, s'intéresse à l'occasion, il y a toujours une question qui se pose. Je sais parce que j'ai un client qui se l'est posé. Je vais euh, plutôt sur du digital, je vais plutôt sur du magasin, je vais tout de suite sur de l'omnicanalité. Est-ce euh, que vous, vous avez d'abord un point de vue sur ce sujet et Est-ce que vous avez les solutions qui peuvent être adaptées à ces différents cas de figure
1: il y, a, il y a toutes ces possibilités. Donc on a parlé du, du site aussi, donc direct, euh, particulier à particulier. On a parlé aussi du C2B2C, donc le C2B2C, ça va être le particulier qui va envoyer à l'enseigne, qui va éventuellement reconditionner pour revendre ensuite à des particuliers. Ce modèle, alors on va, va peut-être les prendre un un. ce modèle, il est super intéressant sur des produits qui ont déjà une certaine valeur. C'est-à-dire qu'on multiplie les circuits de logistique, euh, on a plus de transport. On a plus de, de manutention, de manipulation, euh, on a des, 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 des personnes qui interviennent euh, sur la chaîne et ça coûte un peu d'argent évidemment. Euh, donc ça, ça va être très pertinent si on prend par exemple du bricolage avec de l'électroportatif, euh, voilà, des, des, des produits qui coûtent assez cher et qu'il faut tester avec des éléments de sécurité aussi éventuellement. Sais pas, des, des casques, des, ce genre de choses. Euh, donc oui, là, il y a une nécessité.
0: L'enseigne en, va, va jouer son rôle de tiers de confiance. Tout à fait. Tout et à... donc, potentiellement de reconditionnement, si nécessaire. Tout à fait. Ou de remise en état, si voilà ou, ou, ou,
1: ou alors de, de, de refus, tout simplement, oui. si, si, si voilà, c'est plus oui. vendable. Et, et voilà. Donc, sur, sur certaines typologies de produits, et je ne veux, veux pas citer une valeur, je ne veux pas dire tout ce qui est en dessous de 20 euros, ça doit être en site aussi direct. En fait, ça va dépendre vraiment de la verticale. Euh, mais tout un pan de l'économie circulaire doit être adressé en site euh, aussi. Un autre pan doit, évidemment, être adressé en C2B2C avec du test. D'autres pans sont en rachat direct et ensuite peuvent être gérés en multi multi-marque par des, des autres solutions typiquement qui font ça et avec lesquelles nous on peut venir s'interfacer. Donc en fait nous on va jouer un petit peu le rôle d'ordonnanceur de, de tout ça, de facilitateur. Euh, C'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir grâce à cette gestion de flux euh, assez avancée, assez workflow de commandes, de produits etc. s'avancer, euh, avoir sur une même plateforme des produits qui vont être vendus en C2C des produits qui vont être vendus en C2B2C avec l'intégration d'acteurs euh, tiers, euh, que ce soit des acteurs professionnels du reconditionnement ou que ce soit l'enseigne qui elle-même a ses magasins, ses ateliers, euh, ses experts euh, et venir les intégrer dans mmh. le processus. Euh, donc oui, euh, Origami sait répondre à ça. Euh, mais euh, peut par moment euh, avoir besoin d'autres solutions qui vont être experts dans des domaines. Euh, on n'a pas, pas nous d'ateliers d'experts du de reconditionnement, donc on vient inclure euh, évidemment euh, des experts hein, de, de, de la marque ou, ou, ou d'autres euh, entreprises euh, dans le processus. Euh, par contre euh, nous on est vraiment experts de cette gestion de flux assez complexe et en fait on crée ce, ce parcours simplifié pour tout le monde. En fait tout le monde a la bonne information au bon moment, euh, voilà, et ça permet en fait que tous ces acteurs arrivent à, arrivent à, à se coordonner arrivent à cohabiter et, et rendent en fait, l'expérience vendeur et client euh, très fluide
0: donc euh, pour revenir à la question de l'omnicanalité une enseigne qui vient vous voir et qui dit moi je veux démarrer l'occasion, je vais faire euh, de l'achat-vente et, la et de la revente de produits d'occasion mais je veux le faire en magasin mmh. est-ce que vous êtes euh, susceptible de prendre le deal et mmh. de les aider euh, ouais, en termes de, de gestion
1: l'enseigne qui veut faire ça globalement, elle a les cartes en main pour le faire toute seule. C'est-à-dire, elle peut dire à ses clients, vous venez chez moi, euh, avec vos produits, on regarde vos produits, ceux qu'on vous racheter, on vous les rachète, on vous fait un bon d'achat, et puis euh, allez vous balader dans le magasin, vous pouvez acheter. Euh, et on, on a beaucoup de sujets, on discute avec beaucoup d'enseignes qui font déjà ça. Sauf qu'en fait, ça, à l'échelle, ça ne fonctionne pas. Tout simplement, ça prend beaucoup de temps, voilà. euh, la personne arrive avec son carton d'habit, là on a un vendeur qui, euh, qui, a, qui a une caisse avec euh, cinq personnes en train d'attendre, c'est pas possible. Donc l'idée, en fait, c'est L'idée c'est de venir euh, nous euh, optimiser ces processus, encore une fois les fluidifier. Euh, donc le vendeur particulier va se créer son compte en ligne, va renseigner ses informations, tout ce qu'il doit faire en fait au final aujourd'hui en magasin, mais là il va le faire chez lui tranquillement. Euh, il va déjà référencer ses produits, les ajouter à la plateforme, et ensuite il va pouvoir arriver en magasin euh, avec déjà tout le référentiel de produits ajoutés, euh, les caractéristiques, les attributs obligatoires qu'on lui a demandé en fonction de ses produits, les descriptions... Et il n'a plus qu'à qu les déposer. Euh, le magasin valide juste la conformité par rapport à ce qui est indiqué. Euh, et ensuite, tout est déjà digitalisé sur la plateforme. Euh, tout est prêt à être vendu en ligne, avec soit retrait en boutique, soit expédition, si la boutique le permet. On peut aussi faire de la génération d'étiquettes de transport pour la boutique. Donc en fait, ce que le magasin peut faire aujourd'hui de façon manuelle, nous on peut venir l'aider en automatisant en fait les flux et encore une fois en simplifiant tous ces process.
0: Ouais, ce qui est sans doute l'avenir de l'occasion à grande échelle. Donc ça restera un tout petit business, ça peut se faire un peu en temps masqué, mais assez vite si ça prend des proportions significatives, ce qu'on peut souhaiter. Euh, il, faudra de, il faudra des aides, il faudra que le client soit un peu plus participatif euh, certainement. Mm. Est-ce que vous générez aussi, euh, j'allais dire un argus euh, des prix Parce qu'une des difficultés aussi, surtout quand on veut faire de l'achat-revente, qu'on veut faire un peu de rentabilité, bah, la difficulté c'est de savoir combien j'achète. Mm. Donc est-ce que vous êtes susceptible d'apporter votre expérience, euh, du savoir-faire mm. euh...
1: Alors on, on adresse... Globalement, à peu près toutes les verticales qui veulent se mettre sur la seconde main. Euh, donc on n'est on pas, euh, pas expert de chaque domaine, de chaque verticale. Et en fait, nous, en interne, on ne sera pas capable de venir fournir un Argus des prix. Par contre, on met en place des, des outils euh, qui permettent en fait aux enseignes de le faire. Elles peuvent, par exemple, prendre euh, les X produits de la catégorie la plus fine du produit qu'on est en train d'ajouter et y appliquer une décote parce qu'elles ont observé que sur leur marché, euh, sur les ventes passées, on a une décote de temps en moyenne sur la seconde main, 40, 60%. Donc en fait, nous, on peut venir les accompagner euh, sur cette démarche, venir mettre en place les outils pour accompagner les vendeurs particuliers sur euh, la définition de leur prix. Globalement, ça va se traduire très concrètement par sur le formulaire d'ajout produit du particulier. On va lui proposer un prix. Voilà, ce produit est habituellement vendu entre 20 et 40 euros. Et avec la présentation des quelques dernières ventes de la catégorie, pour qu'on puisse bien se projeter sur pourquoi il y en a qui sont à 20, pourquoi il y en a qui sont à 40 Globalement, même une IA aujourd'hui ne serait pas non plus capable de définir vraiment un prix. Il faut aussi un petit peu se, se, se projeter sur, sur, sur les, les différents produits, voire les produits de la catégorie des dernières ventes et, et comprendre pourquoi même sa fourchette, cette fourchette qui est assez affinée, comprendre pourquoi on serait en bas ou en haut de la fourchette. En fait, nous, on peut venir effectivement accompagner les commerçants, accompagner les commerçants sur cette implémentation technique, sur l'implémentation au niveau de, de l'ajout de produits, par contre, effectivement, il va falloir discuter ensemble avec l'enseigne. Euh, et
0: construire finalement construire
1: la Construire ça mmh. tout à fait ensemble. Euh, mmh. Un produit dans le luxe ne va pas décoter de la même façon qu'un produit dans euh, du textile de grande mmh. consommation et, et dans l'automobile, etc. Et, et on a même des produits de seconde main qui prennent de la valeur. Tout à euh, fait. Voilà.
0: C'est une autre catégorie dans la seconde main qui est petite, mais ça...
1: Qui est petite et... Euh, et, bah, et la, on
0: parlait d'automobile, par exemple, c'est assez clair.
1: Dans l'automobile, ça peut être dans du disque, ça peut être dans, dans même des baskets... Stamper, mmh. la... en fait dans, dans énormément de domaines de tous les domaines de, de passionnés, de collectionneurs voilà donc euh, y a, y a, au final il y a beaucoup de, de choses euh, qui peuvent prendre de la valeur en seconde main et, et quasiment tout ne perd pas 100% de sa valeur en seconde main donc euh, c'est pour ça que euh, l'idée de, de jeter et devient vraiment inconcevable
0: Pour revenir au process magasin qui est un sujet qui me trotte toujours dans la tête, parce que moi, je suis assez proche des retailers physiques. Il y a aussi une des difficultés, c'est ce fameux livre de police, c'est-à-dire la, la réglementation qui peut y avoir, la gestion de la TVA, qui est très particulière sur l'occasion, J'imagine que ça fait aussi partie des solutions que vous pouvez proposer à une enseigne ou à une chaîne de magasins.
1: C'est justement l'idée en fait, de simplifier ce processus avec l'inscription du vendeur en ligne. C'est-à-dire que là, le vendeur peut renseigner euh, toutes ces informations légales pour pouvoir vendre son produit. Euh, on fait aussi tout ce qui va être vérification de ce qu'on appelle les KYC, euh, Know Your Customers. Donc ça va être la vérification de l'identité euh, du client du vendeur particulier euh, pour pouvoir ensuite récupérer ses fonds. Donc toutes ces choses, effectivement, vont être euh, faites en ligne et, et donc ne seront pas être adressées en magasin. Euh, on va en fait enlever toute cette épine euh, côté magasin euh, qui peut effectivement complexifier ce processus de vente.
0: Oui, non, so non seulement ça prend du temps, mais ce n'est pas très agréable. Ce
1: n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et, oh, et voilà, la relation voilà, voilà, tout à fait. Autant discuter avec un, un formulaire euh, qui, 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 voilà, qui reste très neutre sur, euh, sur cet aspect.
0: Alors, euh, for forcément, ma question, c'est quel est votre modèle économique Comment vous vous rémunérez et, et qui, j'allais dire, qui paye quoi
1: Alors, notre modèle économique, il est très simple. Euh, c'est qu'on est intéressé en fait sur la, ce qu'on appelle la GMV, en fait, le chiffre d'affaires qui est généré euh, par les par les ventes de la plateforme. Euh, voilà, donc on, on va prendre vraiment en fonction euh, de de la réussite de la marketplace et, et de ce qu'on voit sur nos différents clients, euh, c'est que la, la croissance est vraiment très intéressante, plus belle que le e-commerce. Encore même plus forte que celle de la marketplace traditionnelle, qui est déjà croit beaucoup plus que le e-commerce. Que le e donc, c'est vraiment très porteur sur, sur sur ce point de vue.
0: Donc vous prenez une commission sur le chiffre d'affaires généré en fait
1: Tout à fait, tout à fait. Alors après, okay. oui, évidemment, il y a, il, on va avoir un, un setup pour installer la solution parce qu'il faut, euh, il, il faut comprendre les enjeux de la marque. J'ai dit tout à l'heure un petit peu, j'ai appuyé sur le fait que la solution est hautement configurable pour justement répondre à tous ces enjeux. Donc il faut comprendre euh, ce qu'on va configurer. Donc euh, vous allez poser plein de questions On va poser plein de questions, on va mettre en place des workflows de commandes qui sont extrêmement complexes avec des, des centaines d'actions, etc. pour au final simplifier euh, tous les processus de vente euh, le parcours client, le parcours vendeur. Mais voilà, pour faire des choses qui sont simples pour l'utilisateur, évidemment, il y a une mise en place qui est quand même relativement complexe, en tout cas de notre côté. Et pour ça, il faut vraiment qu'on comprenne les enjeux de, de la marque, de l'enseigne, du distributeur, pour pouvoir adapter au plus près, nous, les, ces différents workflows.
0: Pour avoir une petite idée, quand, entre le moment où vous avez un prospect qui vous visite à Monaco et le moment où vous pouvez déployer, euh, sachant que ça peut dépendre forcément du client et de la complexité de son projet, mais grosso modo, il faut combien de temps pour euh, lancer un POC, par exemple Alors,
1: Ça va effectivement dépendre de notre client. Euh, nous, globalement, nous sommes une solution SaaS. Elle est prête, elle est live, elle fonctionne déjà sur de nombreux clients. On peut avoir un time to market, clairement, entre la signature et le déploiement de, de la solution de trois mois. Comptez trois mois parce qu'il faut quand même venir adapter des choses. Il faut customiser le front office, le mettre, le mettre aux couleurs de la marque. Ou alors, il faut s'intégrer directement dans le front office existant de la marque, dans le e-commerce, donc en fait, ça, ça va extrêmement euh, dépendre de la, de la disponibilité de la Aussi. marque pour mmh. nous partager justement, euh, enfin de la marque de l'enseigne hein, de, de façon générale, euh, mais pour, pour nous partager justement euh, ces process, ces enjeux que, que, euh, à mettre en place. Et ensuite, d'un point de vue technique, euh, si euh, l'enseigne veut intégrer euh, tout ça sur euh, son SI existant, euh, là, c'est des ressources qui sont chez elle ou chez son intégrateur éventuellement. Euh, donc en fait, il faut, euh, il, il faut inclure les différents parties. Euh, voilà. Le gros avantage c'est que tout ça peut être fait de façon itérative, Alors, sans entrer dans la technique, nous sommes une solution headless, basée par API, et on peut tout à fait avoir du multi-front, multi c'est-à-dire avoir une plateforme qui est externe, avoir une application mobile, avoir de l'intégration sur son site principal, par exemple pouvoir revendre en un clic nos produits, on va dans mon compte, mes commandes euh, historiques et puis euh, revendre ce produit en un clic. On a le formulaire qui est pré-rempli, on a juste ajouté une photo et, et voilà. Euh, donc voilà. Donc on est vraiment basé complètement par API euh, sur une plateforme hautement customisable. On peut faire beaucoup de choses et on peut démarrer très vite. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est très, très évolutif, mais sur lequel euh, on n'a pas besoin de se lancer dans un chantier de, de deux ans pour avoir déjà les premiers résultats pour pouvoir tester euh, le marché.
0: Et donc on peut imaginer euh, de démarrer euh, simple et ensuite, grâce à votre solution, qui est une solution justement extrêmement évolutive, aller vers une complexification, si je peux me permettre de parler ainsi, au fil du temps et au fil aussi de l'apprentissage. Parce que finalement, c'est un nouvel apprentissage que de se lancer dans la seconde main.
1: Tout à fait, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage euh, tant au point de vue des euh, processus internes euh, que aussi de la connaissance de sa clientèle. Mmh. Aujourd'hui, on... on, on Connaît pas vraiment. En fait, on impose des usages à ses clients. On euh, les imagine. On les Au imagine, ouais. on fait des tests, ouais. euh, la discovery, tout ce genre de choses. Et, et puis voilà, on en tire des choses. Mais là, l'idée, c'est qu'on leur redonne vraiment la main. Euh, c'est eux qui deviennent vendeurs, acteurs euh, de la plateforme. Et pas que. Hein, ils restent aussi euh, consommateurs, mais, mais voilà, ils sont aussi euh, acteurs. Donc oui, euh, l'idée, c'est vraiment euh, d'avoir une plateforme très évolutive pour pouvoir accompagner ce changement, pour pouvoir euh, itérer, pour pouvoir améliorer en permanence. Et on, on ne vend pas du tout euh, de la même façon, comme je disais, des pièces automobiles, du textile, euh, du matériel de sport, euh, voilà, peu importe. Euh, et, et donc, il faut vraiment euh, ajuster la plateforme, euh, intégrer euh, des choses de façon plus ou moins avancée sur le SI, euh, sur le front existant, euh, par rapport en fait, aux attentes de, de nos clients pour vraiment, encore une fois, apporter l'information là où ils en ont besoin et donc si on a des clients qui sont euh, très digitalisés euh, avec, euh, avec justement euh, beaucoup de commandes, alors qu'ils soient en magasin ou online, mais avec un ainsi centralisé avec l'historique de commandes centralisé, euh, et proposer justement cette revente en un clic alors pourquoi s'en priver euh, Voilà, encore une fois, c'est une intégration par API et qui va venir ajouter tout ça dans le référentiel produit principal et, et, et permettre en fait, de les revendre derrière très facilement.
0: Pour un retailer qui se lance, ce serait quoi pour toi euh, le meilleur conseil à leur donner
1: Alors il faut avancer, il faut le faire. <rire> non, non,
0: Admettons qu'il soit... <coughs> qu soit décidé, parce que de ceux avec qui je discute, finalement je m'aperçois que la conviction elle est, elle est quasi unanime. Mm. La question est plus est-ce qu'il faut y aller, la question est souvent euh, comment j'y vais.
1: Mm. Mm. C'est sûr qu'il y a toujours euh, un peu cette peur. Euh, de l'inconnu, évidemment, mmh. euh, on, on laisse un peu les rênes justement à nos clients. Et... Et D'ailleurs, il y, y a souvent cette, euh, cette crainte euh, d'avoir un catalogue qui va baisser en qualité, euh, d'avoir euh, un mauvais service client, etc. Et au final, ce, ce qu'on constate, euh, c'est que le service client est, est bien plus euh, pertinent entre des particuliers, parce qu'ils vont prendre le temps euh, de décrire leurs produits. Euh, toutes les ventes, globalement, entre particuliers, 80% des ventes euh, commencent par un échange. Voilà, C'est vrai. Par la messagerie. Mmh. Et en fait, on, on, du coup, ça, ça crée vraiment euh, un esprit communautaire, ça crée une qualité dans la vente. Euh, voilà. Et donc du coup, pour revenir un petit peu sur, sur ces conseils, euh, il ne faut pas avoir des craintes infondées sur ce genre de choses. Il faut aussi... Euh, euh, un petit peu donner de, de la liberté euh, justement euh, pour, pour avancer euh, là-dessus. Euh, euh, voilà, donc il faut, il, faut, il faut tester, il faut y aller. Euh, ensuite, je vais pas dire il faut commencer par du C2C direct ou par du C2B2C, etc. Euh, là, ça va vraiment être de, de l'analyse en fonction de, de la typologie de produits, euh, en fonction de ce qui souhaitent euh, intégrer en seconde main euh, tout de suite. Mais l'idée, c'est un petit peu d'analyser quand même euh, sa gamme, de questionner un petit peu euh, ses clients. Euh, sur ce qu'ils souhaiteraient revendre s'ils souhaitent euh, vendre sur ce qu'ils souhaiteraient acheter sur ce que pourrait apporter justement euh, la seconde main euh, dans leur quotidien et puis voilà, avancer euh, brique par brique. Euh, voilà, et ça peut être effectivement une offre très, très simple euh, de site aussi euh, mis en place euh, rapidement. Ça peut être aussi une, une offre qui a fait un petit peu de, 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 de drive to store avec justement du dépôt en magasin euh, parce qu'on a envie de remettre un petit peu de, de flux hein, aussi dans le magasin. C'est normal, ça aide. mais il ne faut pas mmh. être focalisé là-dessus. Mmh. Euh, on sait très bien qu'on a aujourd'hui beaucoup de consommateurs qui ne vont plus dans les magasins et... et et qui vont d'ailleurs que sur du Amazon ou ce genre de site, parce que ce ne sont pas des personnes qui, qui ont envie d'aller flâner dans les magasins. Euh, L'idée, ce n'est pas de se dire, on veut à tout prix les ramener dans les magasins. Non, ils ne veulent plus. Donc en fait, il faut se dire comment on les adresse différemment. Ils ont envie de rester chez eux, ok, ils peuvent vendre de chez eux, ils peuvent acheter de chez eux, mais on ne va pas les exclure euh, de notre offre d'économie circulaire mm -hmm. ou d'économie euh, linéaire. Euh, donc c'est vraiment accompagner les différents usages. Et voilà. Je, je me suis un petit peu égaré peut-être sur la...
0: Non, 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 c'était très clair. <rire> il, il faut, laisser, il il faut laisser le choix aux clients. Et puis, euh, comme c'est une démarche itérative, eh bien, il faut essayer de trouver le bon chemin pour, pour croître dans, dans l'économie circulaire qui, qui reste quand même une, une nouvelle aventure. Et c'est aussi pour ça que c'est passionnant. Hein.
1: Tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas, pas avoir peur de ce changement, mmh. euh, il faut l'accompagner comme le, le changement du digital, hein, le fameux euh, Exactement. changement digital. Et, et, voilà, c est, c est, on sait très bien euh, les, les retours et que c'est pas euh, le digital contre le physique. Voilà, L'omnicanalité était une, une... Le mot à la mode ces quelques dernières années quand enfin tout le monde a compris que le digital ça lié avec le physique. Euh, Aujourd'hui, on a la même chose avec l'économie circulaire. Euh, pas mmh. euh, c'est pas un qui va remplacer l'autre, c'est encore une fois euh, on ajoute... Euh, cette logique, euh, ce bon sens dans l'économie euh, qui fait qu'on qu va vers une économie qui est beaucoup plus pérenne.
0: On, on se disait avec euh, je ne sais plus qui ce matin, euh, demain on imaginera peut-être sur un site ou dans un magasin avoir le prix du neuf, le prix de l'occasion et puis le prix éventuellement de la location si le produit s'y prête. Donc on aura des alternatives qu'on choisira de manière modulée en fonction bah, des occasions, euh, mmh. de son pouvoir d'achat à ce moment-là, de son envie tout à Il voilà.
1: non, non, y a, y a, y a, y a des, des vrais sujets concrets déjà autour de ça euh, sur afficher un prix indicatif mm. euh, constaté de revente déjà sur les étiquettes de neuf. On achète un produit à 100 euros, on voit un prix de revente à 50 euros, on l'achète 50 euros en réalité. Ouais. Voilà. C'est
0: vrai que le prix de revente commence à être un indicateur du prix d'achat, enfin de la valeur Tout à fait. quand tu l'achètes, ce qui
1: Tout est intéressant. Et, et, et en plus d'acheter de, de, en fait son produit psychologiquement moins cher, on sait qu'on achète un produit de qualité parce qu'en fait, savoir qu'on va pouvoir le revendre euh, dans quelques temps, ça prouve aussi que euh, la marque s'engage sur le fait que le produit va avoir une qualité suffisante dans le temps pour pouvoir être revendu, pour pouvoir garder de, de la valeur. Et ça, je pense que c'est aussi très très important euh, psychologiquement sur le fait que euh, on achète un vrai produit qui est là pour durer, même si on ne le revend pas. On sait que globalement, il gardera en qualité euh, de façon assez stable.
0: C'est vrai que c'est intéressant comme, comme idée de voir aussi que cette économie circulaire, elle a un impact sur euh, une remontée en qualité, sans doute qu'on a perdu euh, au fil des années, que ce soit sur du textile, mais aussi euh, sur de l'électroménager, que sais-je, euh, parce qu'on ben, va mesurer la durabilité le nombre de circuits possibles et donc eh ben on saura euh, là où il y a des points faibles et là où on peut effectivement gagner en qualité mmh,
1: tout à fait tout à fait on, on, on arrive avec des nouveaux concepts hein, sur la, la product lifetime value euh, ce concept qu'on n'avait pas le fait de pouvoir vendre plusieurs fois un même produit ouais. euh, le fait d'avoir cette vie qui dure un vrai produit euh, voilà plus le fait de juste consommer et point et ensuite derrière une fois que la vente est faite euh, le, le contact est terminé, euh, la relation est terminée. Mm. Euh, Aujourd'hui, on est en train de changer de paradigme complètement sur, sur euh, ce concept. Et, euh, et après, ça peut aller beaucoup plus loin avec euh, associer des produits à leur NFT pour voir aussi dans quelles mains ils passent, euh, s'ils passent en atelier, pouvoir recertifier que le produit est passé en atelier ou chez la marque. Euh, éventuellement, voir que son produit, dans son histoire, il est passé euh, entre les mains de quelques personnes euh, ouais, euh, qu'on aime bien. <rire> voilà, tout à fait. <rire>
0: Ça faisait un moment qu'on n'avait pas reparlé des NFT, mais c'est vrai que cette certification, elle va être importante.
1: L'idée, c'est ça. Ce n'est pas de rentrer aussi dans, dans tout ce qui est euh, Web3, etc. Parce qu'il y, y a une grosse tendance là dessus. Tout le monde voulait en mettre un peu partout. Par contre, c'est des sujets sur lesquels on, on a vraiment de la pertinence. Et en fait, quand on parle de cycle de vie, de quelque chose, on peut aussi venir associer des choses, des certificats qui peuvent... Euh, qui peuvent ou pas être dans la blockchain, peu importe, Donc, euh, qui sera une
0: forme de, garan de, voilà. de garantie, enfin mmh.
1: voilà. c'est ça, c'est un petit peu le, le, le papier qu'on va se, se passer chacun hein, en attestant que ce produit euh, est bien validé et regaranti et euh, est, est passé dans les mains d'un tel et un tel et voilà et encore une fois ça ne s'adresse pas du tout à toutes les typologies de produits mais ça peut donner des idées à, à, certes, à certaines marques hein, qui, qui pourraient vendre des produits un petit peu de, de, de luxe, des produits de haute mmh. qualité, etc. Et, voilà, c'est des sujets qui, peut, qui peuvent être intéressants.
0: Alors, pour terminer avec euh, Origami, où est-ce que vous en êtes en termes de développement Parce que vous êtes une start-up, donc euh, vous mmh. avez levé, vous n'avez pas levé, vous êtes rentable, vous n'êtes pas encore rentable. Mmh.
1: Alors, euh, nous sommes sur euh, euh, nos fonds propres euh, depuis 2000, euh, 2015, à la création de la société. Euh, 2017, le lancement du produit. Alors, on a eu... Quelques aventures entrepreneuriales entre deux, on a été opérateur de marketplace, on a été e-commerçant, euh, grossiste. Euh, on a fait aussi du, du développement. On est, on est, on est trois cofondateurs, ingénieurs de formation, donc on a toujours su euh, trouver de l'argent pour développer euh, nos différents projets. Voilà, et, et, et on a euh, donc on, on était rentable et autofinancé euh, jusque euh, là début d'année 2023 où on a fait notre première levée. Euh, donc voilà, on a fait un, un, un site de 2 millions 3 pour en fait euh, accompagner cette accélération du marché ce qu'on constate c'est qu'en fait euh, Origami est très pertinent là où il est il répond à des vrais enjeux et, et comme on disait en, en introduction c'est que là maintenant le marché est prêt euh, le marché juste n'y pense plus mais, mais le fait euh, investi euh, et donc nous on doit être en capacité en face euh, de pouvoir répondre à cette demande euh, de pouvoir accompagner comme, comme on a dit euh, est, on n'est on on pas euh, sur un SaaS où on fait trois clics et c'est parti il faut venir s'intégrer euh, dans, dans l'ESI de nos clients il faut comprendre leurs enjeux et, et donc tout ça, ça nécessite euh, évidemment du monde. Euh, et voilà, et c'est pour ça qu'on euh, a, on a fait cette levée vraiment d'accélération. Euh, donc voilà.
0: Donc euh, cette levée, elle va vous servir à vous staffer
1: Alors elle va nous servir évidemment à nous staffer. Euh, elle va servir aussi euh, dans des objectifs de développer toujours plus le produit, euh, d'innover pour encore une fois simplifier euh, les processus, euh, pour venir apporter... Euh, des nouveautés, que ce soit en magasin, que ce soit pour les clients, que ce soit pour les vendeurs. Et ensuite, euh, bien sûr, on répond à des enjeux euh, internationaux, tout du moins européens. Alors on y répond déjà via nos clients qui déploient leur plateforme euh, sur plusieurs pays. Donc en fait, naturellement, sans aller euh, chercher à faire de, de la conquête euh, sur ces différents pays, euh, on a déjà des références. C'est eux qui vous emmènent en ouais, fait Ils nous emmènent, effectivement. C'est vraiment génial de se faire emmener comme ça par ses clients de, de voyager. Et, et, et donc ça, c'est intéressant. Donc euh, oui, il y a des sujets. Par contre, donc, où,
0: où vous ont-ils déjà emmené
1: Oui, alors ils nous ont déjà emmené en Allemagne, euh, en Belgique. Bon, c'est un petit peu moins... Exotique mais voilà en Italie et en Espagne euh, voilà euh, on a des sujets aussi euh, sur le Royaume-Uni euh, donc, euh, donc voilà, il y, y, y a un vrai attrait on sait qu'en France on est euh, assez euh, au final quand même avant-gardiste sur ces sujets déjà sur les sujets de la marketplace euh, on était quand même assez avant-gardiste sur les sujets de l'économie circulaire on se positionne aussi très très bien euh, la France a un, un, un beau rôle à jouer euh, là-dedans mais on veut quand même, euh, pour l'instant, rester euh, complètement euh, concentré sur le marché français, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'on a envie qu'il soit vraiment structuré, que ce soit un, un exemple. Euh, donc voilà, pour l'instant, ce n'est pas, pas non plus le sujet, mais par contre, euh, voilà, on, on y est emmené et, et, et on répond euh, de toute façon aux enjeux de nos clients. Donc, euh, donc, voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, Vincent, pour... Euh cet échange merci. et cette euh, bah, découverte de Origami Marketplace. Merci beaucoup. Je te souhaite un très beau salon, merci. énormément de prospects et puis euh, une belle prospérité pour, pour votre société.
1: Eh ben merci, bonne journée. À toi aussi. Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.